0: 김경래 최강시사
1: 유치원 공공성 강화 정책은 북한과 똑같은 사회주의 교육을 강제하는 것이다. 이덕선 이사장은 외로워하지 말라. 지난달 25일 한국유치원총연합회가 연 대규모 집회에서 나온 발언입니다. 아이 하나 낳으면 할머니, 할아버지, 외할머니, 외할아버지까지 온 가족이 총동원돼야 하는 젊은 엄마 아빠들의 마음을 요즘 말로 1도 이해하지 못하는 태도였습니다 공감 능력은 제로이고 투쟁 전략은 빵점이고 현실 인식은 시대착오적인 한유총 집행부는 결국 질게 뻔한 선택을 했고 무너졌습니다 지난해 국정감사에서 유치원들의 비리가 폭로됐을 때 한유총 집행부는 다른 선택을 했어야 했습니다 당장 눈앞에 작은 이익에 집착해서 투정을 부리지 말고 학부모에게 사과하고 자정하는 모습을 보였어야 했습니다. 적어도 철없는 집행부를 쇄신하는 과정을 겪었어야 했습니다. 세수방국 북한도 생존을 위해서 변하고 있는 시대입니다. 북한식 사회주의 운운하면서 색깔론이나 들먹이고 정치권과 거래하며 생명력을 유지해온 한유총은 아이들의 교육을 책임질 능력도 자격도 없습니다. 3월 5일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 보리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스
2: 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한유총 얘기부터 가죠. 네, 어제 계약 연기 투쟁을 중단하기로 했습니다. 네. 정부의 강경 방침에다가 여론의 싸늘한 시선 때문으로 분석이 되고 있는데요. 계약 연기에 참여했던 유치원들은 오늘부터 정상 운영될 예정입니다. 네. 계약 연기를 철회했기 때문에 대규모 형사처벌 사태는 일어나지 않을 것으로 보이는데요 하지만 한유총의 사단법인 허가를 취소하겠다 이런 정부 방침에는 변화가 없습니다 한유총이 1995년 사단법인으로 설립이 됐는데 설립 24년 만에 역사 속으로 사라질 가능성이 높아졌습니다. 지도부 책임론도 제기가 될 것으로 보이는데요. 이덕선 한유총 이사장은 모든 사태의 책임을 통감을 하며 수일 내로 거취 표명을 포함해서 입장을 발표하도록 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 사립 유치원들의 한유총 대거 이탈 가능성도 제기가 되고 있습니다.
1: 참 한유총 지도부들 무능력해요. <웃음> 제가 어제... 이 어차피 지는 싸움이다 그랬는데 이렇게 빨리 뱃기를 들지는 몰랐네요. 그렇습니다. 네. 자 김정은 위원장이
2: 결국은 북경 베이징에 안 들렀어요. 네. 최단 노선을 통해서 오늘 새벽 3시쯤에 평양에 도착을 했다고 하는데요. 네. 시진핑 중국 국가주석과의 회담은 불발이 됐습니다. 지난 2일 베트남 동당역을 출발을 했는데 네. 60시간 가까이 걸려서 귀환을 했습니다. 관련해서 어제 문재인 대통령 주재로 청와대 국가안전보장회의가 열렸는데 정부가 지난 1월 스웨덴에서 이루어진 남북미 회동과 같은 3자 간 협의를 추진하기로 했습니다. 개성공단과 금강산 관광 재개 방안을 미국축과 도 협의하기로 했는데요. 이달 중 남북군사회담을 열어서 9.19 합의 실질적 이행 방안을 또 논의할 예정입니다. 북미 비핵화 협상 돌파구를 찾기 위해서 정부가 주도적인 역할을 자임하고 나선 것으로 풀이가 되고 있습니다.
1: 네, 이 끝난 게 아닙니다. 계속 진행이 되는 겁니다. 그렇습니다. 그렇죠? 자, 김학의 성접대 사건 이게 아직도 얘기가 나오네요. 대검 진상조사단 뭐뭐 중간 결과가 나왔죠.
2: 네. 2013년 경찰이 그 사건을 수사를 했는데 네. 디지털 증거 3만 건 이상을 검찰에 송치하지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 디지털 증거요? 네. 네. 그러니까 대검 진상조사단에 따르면요. 당시 경찰은 원주 별장 등에서 압수한 건설업자 윤중천 씨의 노트북 등에서 네. 사진 파일 16,000여 개 그리고 동영상 파일 210개 정도를 복구를 했는데 음. 이걸 검찰에 제출하지 않았다는 건데요. 이 별장은 윤 씨가 고위공직자들을 대상으로 성접 석대를 한 장소로 알려진 그런 곳입니다. 네. 그리고 윤 씨의 친척으로부터 또 이미 제출을 받아서 뭐 휴대폰이라든가 노트북 등을 압수를 했는데요. 여기에서도 사진 파일 8600여 개가 나왔고 또 동영상 파일도 349개가 나왔는데 네. 경찰이 이것도 검찰에 송치하지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 그래서 대검진상조사단은 경찰청에 송치 누락된 디지털 증거 복제본에 대한 보관 여부 삭제, 폐기를 했다면 그 시점과 근거, 경위 그리고 복제본이 있다면 조사단에 제공 가능한지 여부 등을 확인해 줄 것을 어제 요청을 했습니다. 그러니까
1: 중요한 증거가 될 수도 있는 것들을 검찰에 송치하지 않았다, 경찰이. 그렇습니다. 어제 인터뷰를 잠깐 보니까 경찰, 당시 이제 수사했던 경찰이 이거 검찰 지휘받아서 한 거다. 네. 그리고. 어, 쓸만한 증거가 없었다. 네. 뭐 이렇게 얘기는 하더라고요. 그렇습니다. 네, 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 근데 이게요, 당시에 수사할 때 정권 차원의그 그러니까 당시 박근혜 정부였잖아요. 네. 정권 차원의뭐 수사 압력이 있었다면서요?
2: 이게 SBS가 보도한 내용인데요. 예. 2013년 당시 경찰 수사팀 관계자로부터 청와대 압력이 있었다라는 진술을 확보를 했다고 합니다. 네. 그러니까 원래 그 김학의 전 차관의 뇌물수수 의혹에 처음에는 초점이 맞춰졌는데 네. 이 수사가 갑자기 성접대 의혹에 대해서 이제 방점이 좀 찍혔고요. 네. 결국에는 성접대 의혹에 대해서만 기소 의견으로 검찰에 송치가 음. 됐다는 건데요. 네. 김전 차관을 경찰이 뇌물수수 혐의로 출국 금지까지 해놓고서는 뇌물 관련 수사 기록은 아예 검찰에 넘기지 않은 사실도 확인이 됐습니다. 뇌물이 사라졌다 이런 그렇습니다. 거네요. 네.
1: 검찰 개혁과 또 맥이 닿아 있는 얘기에 그렇습니다. 김영균 씨가 숨진 태안화력발전소에서 또 비슷한 사고가 났다면서요.
2: 어제 오후 2시 10분경인데요. 태안화력발전 2호기에서 현장운전한 윤모 씨가 설비 점검을 하고 있었는데 네. 보일러에 석탄을 채우는 이동식 장비를 피하려다가 몸이 기계에 끼이는 사고를 당했습니다 갈비뼈 다섯 개가 골절이 되는 부상을 입고 병원 중환자실에서 치료를 받고 있는데요
1: 불행 중 다행이네요
2: 이게 가능했던 게 사망사고로까지 이어지지 않았던 게요 2인 1조 근무 원칙이 지켜졌기 때문입니다 아, 그게 숨어 있었군요 그렇습니다 함께 점검을 나온 동료가 윤 씨가 기계에 몸이 끼인 직후에 기계 작동을 멈추는 풀코드를 당겨서 장비를 멈춰 세웠기 때문인데요 하지만 아직까지 현장에 위험이 그대로 남아있다는 네. 우려가 사실로 드러났습니다. 그런데 네. 좀 회사 쪽의 대응이 좀 문제가 있었던 것 같습니다. 사고 직후에 윤 씨가 몸을 움직이는 것을 확인한 회사 쪽이 병원에 바로 보내지 않고요. 두시간 정도 사고 보고서 작성을 위해서 부상 상태를 사진 촬영을 했다고 하는데요. 이런 대응은 상당히 좀 문제가 있어 보입니다. 이건 또 뭐죠? 두시간 동안 병원에 안 보냈다는 거잖아요. 그렇습니다. 네.
1: 이게... 근데 2인 1조 근무 원칙이 지켜져서 그나마 목숨을 건졌다 이 얘기를 들으니까 김용균 씨가 더 안타깝다. 그렇습니다. 네.
2: 자, 삼성 직업병 피해자 14명이 또 산재 신청을 했다. 이게 끝나지 않은 일이군요. 그렇습니다. 삼성전자 반도체 공장에서 일했던 노동자와 유가족이 또 집단 산재 신청을 했는데요. 반올림이 어제 기자회견에서 밝힌 내용입니다. 네. 폐암, 백혈병 등. 직업성 질환을 앓는 노동자 14명의 산업체를 신청했다고 밝힌 음, 그런 네. 내용인데 반올림의 집단 산재 신청은 이번이 14번째입니다. 네. 네, 이번 산재 신청에는 요 삼성전자, 삼성디스플레이 그리고 관련 협력사에서 짧게는 2년, 길게는 20년 넘게 근무하다가 네. 질병을 얻은 노동자들이 포함이 되는데요. 신청자 중에는 이미 고인이 된 노동자도 있었습니다. 아하. 2015년부터 2년 6개월 동안 삼성전자 산내협력사에서 가스 감지기 설치 일을 했던 임한결 씨인데요. 임 씨는 급성 골수성 백혈병을 앓다가 네. 지난해 10월 29살의 나이로 숨을 거뒀습니다. 지난해 11월 삼성전자가 11년 만에 직업병 피해 보상 관련 중재안을 내놓긴 했는데 네. 전자산업 노동자의 직업병 문제는 계속 진행이 되고 있습니다.
1: 관련해서요, 어, 저희가 3부에서 고황유미 씨의 아버지시죠. 그... 반올림 황상기 대표 네. 연결해가지고 관련 내용 좀 자세히 여쭤보도록 하겠습니다. 제주에서 생기려고 했던. 생기려고 했더이네요 지금은. 그렇습니다. 국내 1호 영리병원이 허가 취소 절차를 밟는다고요?
2: 제주도가 이제 허가 취소 절차에 돌입을 했는데요. 네. 녹지병원이 의료법이 정한 개원기한인 어제까지 문을 열지 않았기 때문입니다. 네. 그래서 제주도가 오늘부터 이제 청문 절차에 돌입을 하는데 이게 한달 정도 걸릴 것으로 예상이 되고 있거든요. 그런데 네. 국내 첫 영리병원의 앞날 자체가 지금 예상을 할수 없는 그런 상황이 됐습니다. 음. 그리고 관련해서 녹지병원 측에서는 지난달 14일, 그 제주도가 진료 대상을 외국인으로 한정해서 개설 허가를 내지 않았습니까? 그 네. 근데 이게 위법하다면서 또 행정소송까지 제기했거든요 네. 이래저래 상황이 좀 복잡하게 됐습니다.
1: 영희병원을 한댔다, 안 한댔다가 이게 사실 왜 이렇게 되는 건지가
2: 명확하지가 않은 것 같아요. 원... 그 시, 시민단체들은 또이 기회에 네. 공공병원으로 전환해야 된다라고 아. 또 주장을 하고 있거든요. 원인용 지사가 허가를 내준다고
1: 공식 기자회견을 한게 엊그제 같은데 벌써 이런 일이 벌어지고 있군요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
2: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 쿵으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 한국유치원총연합회가 어제 어 계약 연기투쟁을 조건 없이 철회한다고 밝혔습니다 정부와 학부모에게 사실상 백기를 든 셈인데요 하지만 학부모들은 유치원들을 상대로 손해배상을 청구하는 소송에 나설 예정이라고 합니다 지금 국회는 유치원 3법이 여전히 계류 중이지 않습니까? 관련 소식 자세히 알아보겠습니다. 먼저 한유총을 상대로 손해배상 청구 소송을 진행할 예정인 전국 유치원 학부모 비상대책위원회 김한매 위원장 연결하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 어제
1: 그래도 저녁 늦게 계약 연기 투쟁을 철회한다고 밝혀서 학부모들은 좀 네. 안심하고 있는 분위기겠어요?
3: 아, 예, 그렇습니다. 어, 뭐 어제 하루가 뭐 1년 같았고요. 아, 예. 이 네, 아주 뭐 패닉 상황에서 굉장히 뭐 안도하는 상황에서 완전 롤러코스터 같은 느낌이었습니다. 네. 그래서 저희는 뭐 사표 기정이다 보고요. 네. 그 그리고 결국은 교육 수혜자인 학부모들이나 아이들이 우리 유치원의 주인이다라고 확인이 된 거고. 네. 그러나 다행이지만 아직은 안심하기 이르다. 에 네, 그런 의견들이 상당히 또 많습니다. 지금.
1: 안심하기 이르다는 말은 어떤 말씀이시죠?
3: 왜냐하면 지금 신뢰가 상당히 중요한데 네. 그 수요자 입장에서 그 신뢰가 상당히 많이 붕괴됐거든요. 그래서
4: 네.
3: 이제 이분들이 혹시 또 뭔가 어 상당히 뭐좀 여론이 가라앉은 다음에 비상천외한 네. 그 방식으로 또 뭔가를 하는 게 아닌가라는 음. 불안한 마음이 아직은 조금 남아 있어서 예. 경계심을 예 미치면 안 된다 예. 그런 의견들이 학부모들 아직 도 많은 상황입니다.
1: 아 예. 유치원에 대한 신뢰가 많이 무너졌다. 그렇죠. 그러면 렇죠그이 네. 신뢰를 되살리려면 어떤 게좀 필요하다고 보시나요 학부모님들은
3: 일단은 뭐사림유치원 특히 이제 이번에 한유청에 계신 그 소속된 네. 유치원에서 어뭐 학교라고 저희는 생각을 했는데 네. 뭐 개인사업자라고 지금 주장을 하셨잖아요 그리고 네. 뭐 심지어 뭐 식당 자영업 뭐 이제는 뭐 치킨집까지 나왔기 예. 때문에 예. 저희 아이들이 무슨 치킨은 아니잖아요. 그래서 식당에 <웃음> 네. 어떻게 애들을 보냅니까? 그래서 네. 저희 봤을 때는 그분들이 교육기관이라는 거에 대한 신뢰를 회복을 음. 네. 하기 위해서 그 교육기관 학교에 반드시 적용되는 네. 그 에듀파인 시스템은 조건 없이 무조건 수용하고요. 네. 또 여러 가지 그런 개인 재산이니 사업자니 사실상 이걸 너무 강조하는 것은. 네. 어 그거는 이제부터는 좀 방향을 바꿔서, 어, 어그 사립유치원도 분명히 학교고, 어, 어떤 공공성이 있다라는 부분을 본인들 스스로가 어, 인정을 하는 것이 꼭 저는 선언적으로 필요하다고 봅니다.
1: 유치원의 공공적인 성격에 대한 어떤 개념적인 정리가 명확하게좀 필요하다 이런 말씀이시네요.
3: 네 맞습니다.
1: 지금 그 유치원들을 상대로 손해배상 청구 소송을 한다는 기사가 있었어요. 이게 어떤 방식으로 진행이 되는 겁니까?
3: 네 그~ 저희 학부모들 입장에서는 네. 그동안 사실은 많이 지켜봤었거든요 네. 뭐~ 어떻게 해서든지 좋은 돌파구가 나올 것이다라고 생각을 했는데 네. 어~ 사실은 그~ 넘어와야 될 선이 있고 그~ 그렇지 않은 선이 있는데 이게 넘지 말아야 될 선을 넘고 말은 결과가 나오잖요 네. 그니까 러 결국은 어떠한 경우에도 우리 아이들의 어떤 학사 일정이 파행되는 일은 없어야 되는데 네. 실제로 그게 그 계약이 연기되고 무기한 네. 이런 식으로 됐기 때문에 저희 의소모들이더 이상 뭐눈내 음. 한계 때문에 달아다 보니까 단체 행동에 나서자 네. 그두 가지인데 하나는 이제 집단으로 저희가 뭐총 걸기대를 회 하자 적극적으로다 네. 들고 일어나자라는 게 있었고 두 번째는 구체적인 피해에 대해서는 민사상 손해배상 청구를 하자 이렇게 네. 두 가지 갈래로 이제 지금 실한 거죠 그래서 또 실제로 그 계약이 무기한 연기된 그 살인 유치원의 경우에, 네. 해당 학부모님들이 원고가 돼서, 음. 그 개별 유치원을 피고로 해서 손해배상 청구를 하자. 왜냐하면 그 끌의 아이들은 다 수업을 받고 정상적인 교육과정을 가는데, 그, 우리 아이들만 그게 피해를 볼수 없잖아요. 네. 거기에 대한 피해, 또 수업료에 대한 피해, 그 다음에 그런 재정적 손해뿐만 아니라 저희 부모들이 정신적으로, 어, 상당한 정말 타격과 여러 네. 스트레스 를 많이 받았거든요. 그래서, 네. 그런 것들 정신적인 위자료까지 다 묶어서 손해배상 음. 청구하자 그런 예, 단계까지 이르렀던 거죠.
1: 지금 그런 피해자들을 좀 모집하고 계신 뭐 그런 상황이겠네요.
3: 사실은 뭐 실제 피해가 손해배상이 발생을 했어야 되는데 이제 뭐 하루가 발생을 했잖아요. 네. 근데 이제 저희 부모들이라는 게 사실은 아이들을 다시 또그 원에 보내야 되기 때문에 네. 저희가 사실은 뭐이 어 장기화됐을 경우 그러니까. 네. 저희가 장기화라는 기준이 뭐 여러 가지 있겠지만 일주일 이상 이~ 예. 지속이 되었으면 저희가 실제로 소장을 작성을 해서 접수를 하려고
4: 음, 그 모든 것에 굉장히 네, 네. 상당히
3: 많이 맞췄거든요 근데 이제 다행히도 일주일까지 뭐 가지 이르르지 않아서 저희가 현재 단계에서는 소장을 접수하는 단계까지는 뭐 불필요할 것 같고요 네. 면 다만 아까 말씀드린 대로 혹시 무슨 일이 또 있을 수 있으니까 네. 예 네, 원고단이라고 해서 여기 다수의 어떤 원고단은 다참명를 시켜놓고 어떤 이제 일이 있으면 그때 이제 진행 하자. 이렇게 음. 해서 잠정 중단, 중단된 상태입니다.
1: 예. 지금 유치원 3법이 국회 계류 중이지 않습니까? 네, 맞습니다. 이 예. 부분 어떻게 보십니까? 학부모님들은?
3: 사실 이번 사태가 여기까지 오게 된 가장 큰 원인 중에 하나는 국회의 책임이 큽니다. 네. 작년에 뭐잘 아시다시피 그살인 유치원 비리 사태 크게 터졌을 때. 네. 저희는 뭐 최소까지 믿었거든요. 유치원산법이꼭 통과될 것이다. 예. 그런데 놀랍게도 그 좌절이 됐어요. 그리고 네. 지금도 통과되지 않았고요. 예. 그래서 그 밑에 있는 시행령을 갖고 자꾸 이렇게 한정이 물고 늘어지는 상황이 된 원인이 예. 그 상의법이 통과되지 않았다, 않았기 때문에 그렇게 됐다고 음, 보거든요. 그래서 네. 이제 공은 국회로 넘어갔다고 보고요. 네. 반드시 이번 3월 회기 중에 어, 국회에서 살립유치원비근절를 위한 여러 가지 근본 대책이 들어있는 유치원 선법을 반드시 통과시켜주셔야 된다고 보고요.
4: 네. 어,
3: 그게 이루어지지 않을 경우에는 저희 학부모들의 분노가 이제는 뭐 한유치청이 아니라 막 국회로 향하지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이제 행동으로 나설 때다 이런 말씀이시네요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 전국유치원학부모 비상대책위원회 김한매 위원장이었습니다. 네, 이번에는 그 살립유치원이 가장 많은 광역단체 단체죠. 어, 경기도 이재정 교육감 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 어제 그 개원 연기, 개학 연기에 참여한 유치원들이 생각보다 좀 적었어요. 이건 어떤 원인으로 파악하고 계시죠?
5: 네, 이게 처음부터 이 한유총의 지도부가 말도 안 되는 저 결정을 한 거죠. 음. 그리고 유치원들에게 대해서 다 강요하고 뭐 협박하고. 뭐 여기에 참여 안 하면 뭐 배신자로 하겠다 뭐 이렇게까지 나가니까 아 이렇게 네. 비이성적인 단체가 세상에 어디 있겠습니까? 예. 회원들도 그러니까 전혀 여기에 코 오란한 거죠.
1: 예. 근데 이 지금 아까 바, 방금 학부모님하고 잠깐 연결을 했었는데요. 네. 어 이번 사태는 이렇게 정리가 됐지만은 불안하다. 앞으로 어떤 일이 생길지 유치원들이 어떤 일을 벌일지 한유청이 특히. 이 어떤 뭐좀 불안한 여지는 없나요? 정리가 되는 건가요? 지금 이렇게?
5: 저는 일단 정리가 되고 있다고 생각하고요. 네. 왜냐하면 유치원이 그동안 이제 국가 체계의 어떤 시스템에 들어오질 않았어요. 이년 네. 전은 뭐 이유로 해서 이걸 저항을 했죠. 예를 들면 국공립 유치원의 경우는 다 에듀파인이라는 회계 회계 관리 시스템에 들어와 있는데 반해서 네. 사령은안 들어왔습니다. 네. 자기들 뭐 사유 재산이다, 뭐 개인의 사업이다, 이거 공개할 수가 없다, 뭐 이런 건데요. 네. 결국 2년 전에 저희가 감사한 결과 이건 뭐. 세계 부정이 아주 만연해 있는 상황이기 때문에 네. 이걸 막으려면 역시 관리 시스템을 만드는 수밖에 방법이 없습니다.
1: 예. 지금, 어, 이게 관할이, 한유총 관할이 지금 서울시 교육청이죠?
5: 네, 서울시에 등록된 단체죠. 예.
1: 그러면 이제, 어, 법인 해산 절차를 착수하기로 한건 구체적인 절차는 서울시 교육청에서 할 텐데, 이거 관련 내용, 뭐, 뭐 경기도 교육청, 이재정 교육감님도 다 공유하고 계시죠?
5: 지난번에 우리가 수도권 교육감들이 모여서 네. 인천하고 서울 경기가 모여서 합의를 했어요 이건 예. 해산을 시켜야 된다 강제로 음. 그러니까 이제 일단 일단 서울시 교육청에서 어~ 등록 취소를 해라 그러려면 절차에 들어가야 되니까 예. 일단 절차에 들어가면 뭐 공청회도 하고 그래야 돼요. 예. 여러 절차가 있어서 밟아 나가면서 아마 이번에 취소가 될 겁니다.
1: 근데 취소를 하면은 한유총 측에서는 뭐 행정소송을 할 수도 있고요. 그리고 이게 좀 위헌 아니냐, 뭐 이런 논란도 있던데 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 이미 현재 이덕선 이사장이 선출된 것 자체가 그, 유, 그, 한유저, 한유, 한 한유, 한유총, 한유총의 예. 정관을 위배하고 있어요.
4: 예.
5: 사실 지금 임원 선출도 불법입니다.
4: 음. 네. 임원 선출도 불법 예, 예.
5: 그래서 이번 문제는 뭐 당연히 이건 어 책임을 져야 될 뿐만 아니라 네. 심지어 이번에 한 것이다 일종의 범죄행위거든요. 왜냐하면 네. 집단적으로 이 유치원에 대해서 강압을 하고 강제를 하고 이 협박을 하고 한 증거가 드러나 있기 때문에 네. 이번에는 아마 뭐 이거는 돌이킬 수 없는 것이 되겠다고 생각합니다.
1: 이 한유총 측에서요. 요번에 이제 이 계약 연기 투쟁은 접었지만은 이 유치원 3법이라든가 어, 그리고 사유재산 침해, 이런 주장들은, 어, 계속하고 있습니다. 유치원산법을 반대한다든가. 이런 부분에 대해서는 지금도 아직도 이제, 어, 헷갈리시는 분들이 많은 것 같아요. 좀 명확하게 좀 정리를 좀해 주시죠. 교육감 입장에서요. 네, 뭐.
5: 유치원산법을 반대하거나 혹은 뭐, 에듀파인을 반대하거나 하는 거는요. 네. 그야말로 이제까지 해오던 비리와 부정과 부패를 그대로 하, 하, 하겠다는 것밖에 안 되는 거죠. 네. 그런 의미에서 유치원의 공공성과 투명성을 어, 밝혀야 된다. 이걸 지켜나가야 된다는 것이 사실은 대다수의 유치원 원장들과 유치원들의 공감된 뜻이에요. 네. 이번에 이렇게 일부 유치원에 의해서 비리가 드러난 것에 대해서 자신들의 그 명예도 무척 손상이 됐다. 명예를보가 해야 된다. 네. 그런 의미에서 어 심지어 지역별로는 어, 청렴서약도 하고 공공공 공, 공 연대에서 이런 활동을 벌여나가다 이런 데도 있거든요. 네. 그래서 저는 이번 기회에 아무튼 한율총이이 어, 근본적으로 어, 해산이 되고요. 새로운 조직체가 필요하다는 조직체를 만드는 거지만 네. 사실은 유치원, 개개의 유치원이 독립된 기구들이거든요. 네. 이게 무슨 연대에서 무슨 투쟁하고 할 그런 기관이 아니에요,
4: 사실은. 음...
1: 네. 그데 이게 사실은 이제 이 유아교육, 그러니까 네. 유치원이 사립에 많이 의존하고 있지 않습니까? 우리나라 경기도가 특히 좀 심하지 않습니까? 그죠?
5: 이게 예, 그동안 사실 은 역사적으로 보면 뭐 사립이 먼저 유아교육을 시작, 시작해 왔고요. 네. 국가가 참여한 건좀뒤 늦게 시작을 했습니다. 예.
4: 그래서
5: 국가가 이제 단설 유치원 같은 것을 법에 의해서 네. 신도시 개발이라 이런 걸 하게 되면 거기 꼭 의도적으로 이 단설유치원을 만들도록 법의 규정이 됐어요 예. 근데 이걸 만들면 기존에 있던 사립유치원들이 뭐 원화모집이나 여러, 여러 가지 면에서 손해를 보니까 네. 굉장히 큰 저항들을 해봤습니다 지역적으로 예. 그리고 이분들이 아무튼 뭐 여러 다 여러 단위에서 노력들 해가지고 막 저항을 집단적으로 하니까 네. 아무래도 단설유치원을 만드는 걸못 만드는 경우도 있었고요 네. 심지어는 이저 예, 신도시 개발지역을 들어가보면 단설유천을 만들려고 하는데 먼저 사립유천이 와서 땅을 사가지고 네. 먼저 지어버리니까 예. 네, 단설유천이 들어갈 수 있는 음. 이 상황이 안 되는 경우도 있었고요. 예. 사실은 이래서 이 택지 유천 개발을 위한 택지 문제라든가 이런 제도적인 문제도 보완이 좀 돼야 된다고 생각합니다.
1: 예. 그러니까 그런 반론이 있을 수 있을 것 같아요. 이 유치원 하는 분들 입장에서는 뭐 한유청뿐만 말고도 이제 그 교육을 위해서 열심히 일하는 유치원들도 많지 않겠습니까? 네. 그죠? 그동안에 이제 유아교육을 담당했던 열심히 일했던 유치원들에게도 어떤 출구라든가 이런 것들을 좀 마련하면서 일이 진행돼야 되지 않느냐 이런 반론도 있을 것 같기도 한데 이런 것들에 대한 준비는 좀 되고 있나요?
5: 출구라는 것이 이제 유치원에 대해서 지금도요 사립 네. 유치원 모두에게 네. 학급당 운영비를 매월 사십만 원씩 지원해주고 있고요. 예. 원장에 대한 보수를 보존해주는 뜻으로 거기도 또 매월 지급해주는 것이 있고, 네. 교사들에 대해서 약간의 지원금을 또 주는 것도 있고 뭐 연수를 한다든가 예. 여러 가지 것들을 지원을 하고 있거든요. 예. 그런데 지금까지 이 회계 관계가 불투명했어요. 네. 각 유치원마다 그냥 독립적으로 그냥 마치 가게부 쓰듯이 하는 경우도 있고, 네. 심지어 감사를 해보니까 아무 자료가 없는 거예요 전혀. 네. 그래서 이건 안 되겠다 해서 저희들이 이제 교육청에서 회계 지침이라고 해서 관리 지침을 내려서 보내기도 했는데, 네. 이것만 가지고는 시스템이 안 되는 거죠. 음. 그래서 이제 국가가 모두 모든 학교가 지금 쓰고 있는 에듀파인 시스템을 이번 적용하자서 해서, 예. 해서 이제 법으로 만들었기 때문에 네. 이제 이걸 쓰면 그야 말로 뭐 공공성과 투명성이 고장 될 것이라고 생각을 합니다.
1: 네. 알겠습니다. 이뭐좀 근본적인 대책이 마련되기까지는 아까 말씀하신 대로 현실적인 어려움들이 좀 있다. 시간이 좀 필요하겠네요.
5: 저는 유치원 3법이 반드시 통과가 돼야 되고요. 아,
1: 일단요. 예. 네.
5: 국회가 이거 빨리 되면 이걸 했으면 좋겠고요. 네. 이번에 웨드 에듀파이는 뭐 법에서 지난 4일부터. 이제 실시가 시작됐습니까 예, 시행령이요. 예. 네. 저희들이 이제 다, 각각 유치원마다 기술적으로 지도도 해주고 네. 또이 행정적인 지원도 할 거예요. 예. 이게 이제 정착이 되면 그야말로 사회적으로 신뢰를 다시 얻을 수 있는 길이 되지 않을까 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다. 안녕히 계십시오.
1: 이재정 경기도 도육, 교육감이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 오늘도 kbs 스포츠 지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 여자 축구 월드컵을 남북 공동 개최하자. 네. 뭐 이런 기사가 있어요. 국제축구연맹
6: 피파가 그 우리한테 제안하는 거예요. 아, 피파가 예. 제안한 거예요. 예, 우리가 어... 신청한 게 아니라 어허. 피파가 이러면 어떻겠느냐 제안. 우리가 하자 그러면 하는
1: 거네요. 그러면
6: 그렇다고 볼수 있습니다. 예. 그러니까 유력하죠. 이거 어차피 개최라는 거는 투표에 의해서 선정이 되는 것이거든요. 네. 근데 피파가 이런 의지를 갖고 있다는 건 예. 상당히 긍정적인 것이죠. 언제죠? 그 개최 시기는 그러니까 2023년이 되거든요. 4년 뒤. 네, 4년 예. 뒤. 여자축구 월드컵을 남북한 공동 개최하는 것이 어떻겠느냐. 음. 국제축구연맹 피파의 임판티노 회장이 네. 대한축구협회장에게 그 일단 공식 제안한 것은 아니고 예. 이렇게 이야기를 했습니다. 그한 모임 자리에서. 예. 그이 제안 자체가 한달 전쯤 나왔어요. 음. 그때 임판티노 회장이 그 이런 얘기를 했었는데 그 사실이 밖으로 알려지진 않았고 음. 그 내부적으로만 네. 알고 있다가 어제 임판티노 회장이 한 외신과의 인터뷰에서 이런 얘기를 하면서 아, 알려지게 된 거죠. 공개 공개적으로 얘기했군요. 네, 예. 확인해 보니까 축구협회도 적극 검토를 하고 있다고 하고 사실 남북 공동 개최기 때문에 이건 축구협회 단독으로 결정할 사안은 아니고 음. 정부와의 조율이 필수적이지 않습니까?
1: 음, 북한과의 조율이 필요하죠 또 그렇죠, 네. 정부 나아가서 북한까지
6: 예. 이 사실을 알리고 이제 추진을 좀 기다리고 있는. 그런 언제 상황이고요. 결정이 돼요? 구체적으로 다음 달 중순에 일단 유치 신청이 마감이 되거든요. 아하, 예. 그리고 결정은. 2020년 3월에, 음. 내년이죠. 최종 결정이 어떤 나라가 유치하게 될지 최종 결정이 되는 것입니다.
1: 지금 상황에서는 우리 정부는 당연히 뭐 반기고 있는 입장 아닐까 싶어요. 일단
6: 정부 입장은, 문체부 입장은 긍정적으로 검토하겠다고 어제 공식적으로 입장을 밝혔고요. 그런데 이제 정부가 2032년 하계올림픽 공동개최에 총력을 좀 기울이고 아. 있는 상황이지 않습니까? 이것이 약간 좀 여러... 공동개최가또 하나 나오면 분산될 우려도 있다는 라 음. 그 집중이 그런 걱정도 있긴 한데요. 계산하고 있겠네요. 열심히. 네. 네. 이 북한 여자축구가 굉장히 잘하거든요. 이 세계적으로 뭐 8강 수준의 팀이기 때문에 아, 우리보다 미만이에요. 우리보다 여자축구는 북한이 한 수입니다. 아, 그렇군요. 그래서 네. 우리가 도전자의 입장이었는데 남북공동개최한다는 네. 것이 또 북한이 네. 우리 그 세계적으로 경쟁력을 갖추고 있는 몇몇 종목 가운데 하나가 여자 축구기 때문에 이 공동개체, 분산, 그 공동개체가 충분히 좀 의미가 있다라고 보여지고요. 현재 2023년 이 대회에 유치 신청한 나라들이 있어요. 호주, 콜롬비아, 일본, 남아공 이런 팀들이, 이런 국가들이 유치 신청했기 때문에 우리도 경쟁을 해야 되지만, 피파 회장이 한번 2023년에 공동 개최하는 것이 어떻겠냐라는 의향까지 물어봤는데 우리가 결심만 한다면 상당히 유리한 국면이라고 볼수 있겠습니다. 알겠습니다. 자 메이저리그 소식 하나 알아볼까요? 하퍼라는 선수 인기 대단하다던데 어떤 선수입니까? 이 선수는 올 시즌 개막하시면 좀 눈여겨보셔야 될것 같습니다. 브라이스 하퍼라는 2 7살의 메이저리그 최고 타자 가운데 한 명이 있는데 이 선수가 예전에 굉장히 좀쭉 잘했던 선수인데 2012년에 이 내셔널리그 신인왕으로 이 등극을 했고 2015년 당시 23살이었던 2015년에 홈런 42개를 쳐서 홈런왕 그리고 야하. 내셔널리그 최우수 선수 MVP에 오른 경력이 있습니다. 이 선수가 올 시즌에 필라델피아와 입단 계약을 맺었는데요. 네. 엄청난 입단 계약 액수가 나왔어요. 얼마? 일단 장기간 13년간 장기 계약을 맺었는데 3,709억 원이라는 천문학적인.
1: 아, 3,709억 원이요? 예. 네.
6: <웃음> 그 연단위로 따져봤을 때 250억 원 이상이라는 것도 놀라운데 네. 13년을 계약했습니다. 한 선수와 13년의 초장기 계약을 오. 맺었다는 것은 하퍼가 그만큼 대단한 선수였습니 13년 것이고요. 동안 잘할 거라고 믿는다는 네. 거 아니에요? 네. 믿고 맡기겠다. 근데 네. 이 선수가 지금 20살도 아니고요. 네. 27살이면은 (13년) 동안이면은 (40살까지) 40이네요. 믿고 쭉 가겠다라는 의지를 필라델피아가 예. 보여줬을 정도로 인기가 많은 선수예요 잘하는 것도 있는데요 이 선수와 계약을 하면 필라델피아의 흥행이 보증되는 음. 그런 정도의 수준입니다 그~ 이 아까 말씀드렸던 (13년간) 3천억 원) 이거는 이 야구뿐만 아니고요. 북미 프로 스포츠 NFL, NBA 전부 다 따져봐도 가장 큰 규모의 예. 역대 최고의 계약이에요.
1: 근데 메이저리그가 어, 인기가 예전 같지 않다는 얘기가 있어요. 네. 근데 돈을 너무 많이 써 가지고 예. 이게 맞냐라는
6: 비판도 예. 나오는데 그 하퍼 외에도 마차도 에레나도 이런 선수들과 굉장히 초대형 계약들을 많이 맺고 있거든요. 지금 FA 예. 계약. 연간으로
1: 따지면 한 200억 넘는. 그래서 예. 최근에
6: 그 계약 FA 계약했던 대형 선수 5명을 따져보니까 는 1조가 넘는 몸값이 나습니다 근데 이 메이저리그가 평균 관중이 점점 줄고 있어요. 아이고. 2010년에 예. 3만 명이었는데 2018년 작년에는 2만 8천 명으로 한 2천 명 정도 줄었거든요. 예. 굉장히 좀의미있는 숫자라는 거죠? 그렇죠. 예. 경기당 평균 관중 숫자가. 예. 이 인기가 알겠습니다. 떨어지는 원인이 경기 시간이 너무 길다거든요. 예. 요로해서 젊은층들이 외면하고 있다. 잘 해결하시기 바라겠습니다. 네, <웃음> 네
1: 고맙습니다. <웃음> 네. KBS 스포츠취재부 김기범 기자였습니다. 최강 시사 일부는 여기까지 하고요. 2부에서는 홍영표 더불어민주당 원내대표 만납니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 자영한국당이요 어제 국회 소집 요구서를 제출했습니다 을 어, 올해 들어서 국회가 내내 지금 쉬고 있지 않습니까 정상화될지 그리고 3월 국회는 어떤 식으로 꾸려질지 할 일이 굉장히 많잖아요 자 더불어민주당 원내대표 홍영표 의원 연결해서 어, 정치 현안 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요 홍영표입니다
1: 네, 어제 원내대표 회동 있으셨죠?
7: 네네. 그런데
1: 이게 일정 합의 못해서 또 공전하는가 싶었는데 한국당이 국회 소집 요구서를 제출했어요. 이게 어떻게 된 일입니까?
7: 네 어제 3당 원내대표간의 그 회동이 있었습니다. 네. 그런데 그 자리에서 더 이상 국회를 어, 공전 시킬 수 없다. 여기에는 네. 뭐 세계 교섭단체가 다 동의를 했었고요. 네. 어, 그리고 구체적인 어떤 일정이나 주요 현안에 대한 논의를 어떻게 할 것인지 이런 네. 문제들에 대해서. 어 이야기 하다가 일단 소집을 먼저 하기로 한 겁니다.
1: 아 그래요. 네네. 이, 지금 손혜원 의원 국정조사 같은 거는 한국당에서 마지막까지 어, 요구를 했다고 하던데요. 이건 어떻게 지금 정리가 되는 겁니까?
7: 네 이제 그이 충돌과 관련해서 예. 지금 손혜원 의원에 대한 여러 가지 논란이 있지 않습니까? 예. 그래서. 뭐 사실 이 국회의원들의 이익 충돌 문제는 단순하게 손해원원뿐만 아닐 겁니다. 네. 그래서 이제 저희는 좀 다른 주장을 했었죠. 그러니까 국회의원들의 이익 충돌에 대한 실태 조사와 제도 개선을 위한 특별위원회를 만들고 네. 그 내에서 손해원원 청문회를 몇번 하자 이렇게 제안했었는데 네. 좀 이야기가 잘안 됐었고요. 그러다가 이제. 문화관광체육위원회에서만 하는 청문회를 하는 것을 요구했습니다만
4: 네. 어,
7: 지금 그렇게 되면 이 문제를 너무 정쟁으로만 몰아가고 있다는 네. 그런 문제점 하나고요. 또 하나는 지금 자유한국당에서 손혜원 의원을 검찰에 고발해서 수사한창 예. 진행 중에 있습니다. 그렇기 때문에 수사 중인 사건들에 대해서는 국회가 나서서 또 하는 것은 어떤 음. 실체적 진실을 밝혀낼 수도 없고, 전쟁만 네. 하면서 어, 국회가 좀또 다른 사람들에 대해서는 일도 못하게 만들기 때문에, 네. 그 문제는 저희가 수용하기 어려웠습니다. 네.
1: 그, 아, 그러면 그 바른미래당이 이제 국정조사 말고 청문회를 하자 대신에, 네, 이것도 수용하기 힘들다 이런 말씀이신가요?
7: 그러니까 청문회는 뭐각 상임위에서 여러 가지 네. 사안이 있으면 국회에서 어, 이런 문제가 발생했을 때할수 있는 네. 어, 그런 제도입니다. 네. 그렇기 때문에 각 상임위에서. 어 이제 순영 오원뿐만 아니라 여러 의원들에 대해서도 여야 할것주신 문제가 제기됐기 때문에 네. 필요하다면 그 청문회 제대로 활용해서 하면 됩니다.
1: 아 그거는 뭐 협의해서 진행할 수 있다 이런 입장이시네요. 네, 네, 네. 예예렇 예. 네. 알겠습니다. 이 지금 오랜만에 국회가 열리는 거예요.
7: 어 그렇죠. 이, 사실은 뭐 1월 국회는 원래가 없고요. 네. 네. 이제 2월 국회를 해야 되는 건데. 못했죠. 네.
1: 네. 또뭐 잘못이 누가 있든간에 그 여당 대표로서 굉장히 부담스러셨을 거예요. 아, 예, 예. 네, 뭐 그렇죠?
7: 사실은 국가적으로 굉장히 중요한 시기에 예. 또 여러 가지 민생 문제도 있는데 국회가 열리지 못하고 일하지 않아서 뭐 국민 여러분들께는 정말 고개를 들 수가 없습니다. 그래서 그, 예. 뭐 여당 원내대표로서 그 부분에 대해서는 제가 뭐 우선 국민들께 네. 사과의 말씀을 드리고 싶습니다
4: 그... 소구하다는
7: 말씀을 드리고 예. 싶고요 우선 예. 어~ 저희가 어~ 삼월 국회지만 더뭐 열심히 일을 해서 어~ 이월 달에 못했던 여러 가지 입법이라든가 민생 현안들을 잘 처리하도록 하겠습니다
1: 근데 그 민생 현안 말씀하셨으니까요 예를 들어 뭐~ 그~ 네. 병원에서 폭력을 방지하는 뭐~ 임세원법이라든가
4: 네, 네, 뭐 체육계
1: 네. 성폭력 근절을 위한 법 이런 것들 네. 네. 관심이 가는 법들이 많아요 국민들이 이것들 처리는 어떻게 좀 원활하게 될것 같습니까
7: 음, 뭐~ 사실 저는 네. 지금 국회 상황이 그런 어떤 민생이라든지 뭐 경제 현안 또 국가 미래 뭐 남북 문제 이런 것들을 중심으로 생산적으로 좀 네. 전개되지 못하고 계속해서 어떤 정쟁을 중심으로 어~ 국회가 운영되고 있어서 굉장히 안, 안타깝습니다 네. 이번에는 좀 그런 일이 없어야 되고 어~ 말씀하신 어떤 임세원법이라든지 뭐뭐 네. 뭐 지금 또 하나는 어 초등학교 2 학년 방과 후 영어 학습에 대해서 이월 예. 국회가 안 열려서 그걸 처리하지 못했습니다 그러다 네. 보니까 이미 신학기가 시작이 돼 버렸는데요. 예. 어, 정말 이런 일들은 없어야 될것 같습니다. 예. 네.
4: 그
1: 패스트트랙 얘기 좀 잠깐 할게요. 그 한유총 네. 어제 네. 이제 뭐개학 연기는 처리를 했는데 네. 한유총 그뭐 유천산법이 패스트트랙으로 지정이 됐잖아요. 네네. 네. 근데 이게 너무 느리다. 이게 슬로우 트랙 아니냐. 그래갖고 좀, 뭐, 방법을 좀 강구해야 되는 거 아니냐. 이런 여론도 있어요. 어제 일도 있고 그렇고요. 이건 어떤 좀 방법이 있습니까?
7: 패스트 트랙은 사실 우리말로 이렇게 바꿔놓으면 신속처리법안 아닙니까? 그런데 이게 신속처리법안이 아니라 실제로는, 어, 뭐, 긴급한 게 처리해야 할 법안이 있어도 여야간에 합의 하지 못하면 330일 예. 이후에나 처리하도록 돼 있지 않습니까 예. 이거는 아마 국회 선진화법을 어, 개선해서 저 20대 국회에 못한다면 21대 국회에서라도 적용할 수 있도록 반드시 국회 선진화법이 바뀌어야 된다고 생각을 합니다
4: 예.
7: 어, 그리고 뭐 국회 선진화법이 순기능도 많이 있지만 실제로 하다 보니까 이런 문제들이 발생했기 때문에 이거는 반드시 좀 해야 된다는 뭐여야의 상당한 공감대가 있다 이런 말씀을
4: 드립니다 네
1: 이거 자유한국당 쪽에서는 요그 네. 뭐 유치원 3법 패스트트랙도 마찬가지고 정부 입장도 너무 네. 한유총을 압박하는 거 아니냐 일방적으로 대화도 제대로 네. 하지 않고 이런 입장이던데 여기에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
7: 그 저는 좀 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 이게 한유총에 저는 속해 있는 전체 유치원들이 문제가 된다고 생각하지 않습니다. 네. 어제도 어 아마 한유총 산하 어, 유치원 쪽에서 그 개학 연기에 참여한 유치원이게 많지는 않았거든요. 굉장히 네. 적습니다. 그런데 저는 거기에 아주 잘못된 생각을 갖는 그러니까 유치원이 이 어떤 교육이 아니고 어 교육하는 그런 시설이나 기관이 아니고 네. 건물이 하는 데다 이렇게 생각하는 아주 정말 극히 일부의 그런. 네. 어, 한유총 지도부가 저는 문제라고 생각합니다. 정말 나머지 대다수의 한유총의 회원사들도 어, 그 원장님들이나 설립자들이 정말 그 유아 유아 유아교육 어린이 교육에 대해서 정말 어, 철학과 사명감을 가지고 저는 하고 있다고 생각을 하거든요. 그런데 어, 아주 그 기업형의 그런 일부 그 유치원의 설립자나 한유총 지도부가 네. 사실은 완전히 가짜뉴스를 만들어서 예를 들면 정부가 사유재산을 몰수하려고 한다. 네. 이런 황당무계한 주장들을 전파하면서 사태를 이렇게까지 끌어왔다고 생각하거든요. 을 네. 그래서 저는 이두 부분은 완전히 좀분리해서 저희들이 봐야 된다고 보고요. 네. 또 한유총 말고 뭐저 한사련이나 예, 예. 다른, 다른 단체들하고는 예. 지금 교육부가 많은 논의를 해서 그분들이 이야기하고 있는 어떤 그 시설에 대한 적립금 문제라든지 차량 적립금 문제라든지 이런 것들도 다어 지금 충분히 이야기하고 있고요. 네. 에듀타인도 이게 정부가 무슨 그 유총 운영에 개입하려는 게 아니라 정부가 네. 우리 세금으로 지원하고 이런 것에 대해서는 투명하게 해야 되고 특히 또 학부모들이 내는 수업료 같은 경우에도 네. 정말 아이들 교육 목적에 맞게 제대로 어 쓰도록 하는 그런 장치를 만든 것 아닙니까? 그래서 네. 뭐 대다수는 지금 에듀파인을 받아들이겠다 이렇게 하고 있습니다. 네. 그런데 어, 아마 그좀 불투명하게 그리고 또 어, 이렇게 이걸 사적인 것으로 유치원을 생각하는 이런 일부 극히 일부의 사람들이 저는 문제라고 생각합니다.
1: 네, 네뭐 여쭤볼 게 많으니까 다음 주제로 넘어갈게요. 그 네. 선거제 관련해서요.
7: 지금 네네. 3월 15일이
1: 선거구 획정 법정 시한이잖아요. 네, 네, 네. 그때까지 자유한국당 포함해서 합의가 될것 같습니까? 어떻습니까, 전망이?
7: 어, 뭐 지금 선거구 획정 법정 시한인데, 네. 뭐 이번에도 지금 코앞에 다가왔지 않습니까? 이 네. 내일 모레면은 3월 15일인데요. 네. 이거는 거의 이제 불가능하다고 저는
4: 불가능하다. 봅니다. 예. 그리고
7: 뭐참 부끄럽지만 과거에도 단한 번도 이렇게 법정 시간을 지켜서 성공 네. 획정을한 적은 없습니다. 네. 뭐아주 가까운 뭐 20대 선거를 앞두고 어만두세달 네. 전에 그러니까 2월 달에 이렇게. 된 경우가 예. 있었거든요. 그게 이제 2000언제 16년, 예.
4: 16년
7: 2월에 해서 4월에 선거를 했던 예. 이런 게 있는데요. 아무튼 최대한 이 법정 시간은 지켜야 되는데 뭐 현실적으로 예. 좀 어렵게 됐습니다.
1: 그 네. 패스트 트랙으로 지정을 한다. 그 선거법 관련이요. 네. 네. 이게 진행이 되고 있습니까? 어떻게 여야 사당이 공조를 네. 한다는 얘기는 있었는데?
7: 우선은 이제 패스트 트랙에 대해서는. 사실 저희 여당으로서도 참 곤혹스러운 것이
4: 네.
7: 이 선거법이라는 것은 선거에 참여하는 모든 사람들이 함께 동의할 수 있는 선거의 룰을 만들어야 되는 거 아닙니까? 네. 그런데 이제 예를 들어서 뭐한 한 개당, 두 개당을 제외하고 한다는 것은 실현 가능성도 낮고 또 그렇게 하는 것이 정말 맞느냐 하는 이런 근본적인 문제가 있을 수 있습니다. 네. 그러나 지금 선거법의 상황은 지금 자유한국당은 사실상 일체의 그 선거법 협상에 나서지 않고 있습니다. 네. 어, 뭐, 그, 지금 아시겠지만 작년 정기 국회 때부터 논의를 했는데, 네. 아직까지 어떤 선거법에 대해서 분명한 입장을 내놓지 않는 거의 유일한 당이 자유한국당입니다. 이러다 보니까 지금 시간은 자꾸 가고, 네. 어, 그러면 사실상 이번에 선거법 개정이 거의 예 물건너 가게 되거든요. 네. 그래서 21대 국회의원 선거도 현행법으로 막할수 없는 상황이 오기 때문에 네. 적어도 어이 협상을의 국면을 더 끌어가려면 네. 선거법과 개혁입법들을 묶어서 네. 이 패스트랙에 올려놔야 그래야 뭐 협상이라도 좀 되고.
4: 사거법
7: 어, 음. 그 개정의 가능성이 있지 않느냐 이런 좀분약 지처액으로 나온 것이 패스트트랙입니다 네. 저는 지금이라도 자유한국당이 예. 선거법에 대해서 적극적으로 좀 안을 만들고 참여를 한다면 예. 뭐 그거안할수 안 있죠 네.
1: 근데 데뭐 선거법을 패스트트랙에 올리면 어, 네. 자유한국당은 의원 총사퇴하겠다 이렇게 좀 강경하게 나오고 있잖아요 이거 어떻게 협상을 해야 될것 같습니까 이게
7: 다시 저는 뭐제가부당 예로 좀 이야기를 하겠습니다만 네. 이것이 꼭패스 트랙으로 뭐 이렇게 자유한국당을 제외하고 통과시켰다 이런 뜻이 아니고 사실은 지금 이거라도 해놓지 않으면 사실 선거법을 어떻게 계속 논의할 근거마저 없어지는 거거든요. 아까 말씀드린 대로 3월 15일은 선거구 법정 획정의 법정 시한 아닙니까? 이런 것도 다 넘기면서 이거 넘어가면 아마 선거법은 개정할 수 없다, 이런 생각을 가질 수 있는지는 모르겠습니다만,
4: 네. 아무튼,
7: 이, 렇게라도 해서 선거법을 좀 개정, 하는, 네. 그런 것을 좀 살려가도록 하겠습니다.
1: 만약에, 이제, 패스트 트랙이, 그 선거법 패스트 트랙이, 현실화가 된다면요. 네. 같은 어떤, 다른 법안들, 같이 올릴 네. 수 있지 않습니까? 어떤 것들을 고려하고 계세요, 지금?
7: 지금 다 국민들께서 아시지만, 네. 우리가 촛불혁명을 통해서 공정한 사회 또 이런 것들을 많이 주장했지 않습니까? 네. 그래서 특히 이제 우리 사법개혁을 많이 해왔는데 네. 그 중에서도 사실 제도화를 꼭 해야 되는 것들이 이제 공수처법 같은 게 있습니다. 예. 예. 그 다음에 예를 들어서 국정원을 이제 국내 정치에 개입하지 못하도록 하고, 네. 어, 국정원이 외교 안보 분야에 있어서 어, 어떤 역할을 하는 것으로 이제 국정원을 완전히 개혁하고
4: 결정시켰는데
7: 이 법을 지금 자유한국당이 또 반대를 해서 통과가 안 되고 있습니다. 그래서 사실 이게 지금 제대로 된 개혁을 지금 하고 싶어도 제도적으로 뒷받침되지 이 않으니까 네. 완성하지 못했거든요. 그래서 그런 이제 그뭐 공시처법이라든지 또그
1: 국정원법이요? 예.
7: 국정원법 예. 그 다음에 이제 또검수사권 조정 예. 어떻게 될지 모르겠습니다. 이런 관련된 에, 법안들이 있고요. 네. 또 하나는 이제, 공정거래법이라든지, 뭐, 상법이라든지, 어, 이런 것들도, 어, 지금 대상이 됩니다. 거기다가 예. 아까 말씀드린 국회 선진화법 이렇게 해서, 아, 예. 뭐, 최소한 생각입니다. 예. 뭐 여야가 합의만 할수 있다면, 굳이 이렇게 올릴 필요는 없지 않습니까? 그런데, 아, 예. 아 의원 한 명이 반대해서 안 되거나, 또, 어, 한개당이 반대해서, 어, 다수의 의견이 이렇게, 관, 그, 관철될 수 없는 이런 상황을, 제희가좀 감안해서 네. 어 이제 불가피하게 패스트트랙에 올리는 것이거든요. 네. 네. 어,
4: 차선,
1: 차선이지만 차선 만약에 패스트트랙이 네. 된다면 은 공수처법, 국정원법, 뭐 공정거래법 등등 어, 국회 네. 선진화법도 같이 올릴 수 있는 걸 고려하고 있다. 이런 말씀이시고요. 마지막에 하나, 하나만 하나더 여쭤보면요. 네. 지금 탄력근로제 같은 거 그리고 최저임금 개편 이런 부분들 지금 이게 지금 국회에서 논의 중이지 않습니까? 근데 민노총, 네. 민주노총이 내일 파업을 네. 예고하고 있어요. 네. 이 노정 갈등 우려가 되는 상황인데, 이거 어떻게 대처를 하시겠습니까?
7: 그, 아무튼 뭐, 저, 우리 사회적 대화기구인 경제사회 노정위원회에서 예. 탄력 클로즈에는 민주노총만 참여하지 않고 나머지 뭐 한국노총을 비롯한 어~ 경제 단체 우리 경제사회의 주연 주체들이 다 참여해서 하게 예. 됐습니다 어~ 그렇기 때문에 우리 국회로서는 최대한 그 의견을 존중해서 없고 처리하려고 합니다
4: 예. 어, 지금
7: 민주노총이 총파업까지 예고하면서 파업을 하겠다는 것은 예. 한번 예, 이것이 어떻게 국민들에게 받아들여지고 있는지, 또, 예. 어, 이게 우리 한국의 어떤 경제나 또 노동 일자리 문제, 이런 것들에 어떻게 에, 영향을 미칠 것인지를 네. 민주노총이 스스로 잘 생각해 봐야 된다고 생각합니다.
1: 아니, 이 저기, 원내대표께서는 노동계 출신이시잖아요.
7: 네네네. 네, 네. 민주노총과 네, 이렇게 아, 안타깝습니다. 대화가 네, 잘안 되는
1: 뭐. 이유를 뭐라고 보세요?
7: 어, 저는 제가 이제 뭐 90년대 중반에 민주노총 준비위를 예. 제가 마지막으로 뭐 했습니다만은, 어, 80년대, 70년대 생각을 그대로 가지고 굉장히 네. 어떤 그좀 시대에 뒤떨어진 네. 그런 문제인식과 어떤 그 행동을 하고 있다고 저는 생각합니다. 예. 그것이 예, 큰 문제이고요. 어, 민주노총 내부에도 좀 합리적으로 네. 또민주노총이 새롭게 새로운 방향에서 국민과 함께하는 노동으로 나가야 된다는 이런 네. 생각을 하는 분들도 막,
4: 많이 네. 있는데
7: 좀 그런 것들이 제대로 반영이 안 되는 현실이 안타깝습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 홍영표 원내대표였습니다.
6: <목소리> 여러분께서는 지금 뉴스 타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네 앞서서 뉴스 브리핑에도 잠깐 전달해 드렸는데요. 어, 지난해에 그 삼성과 반도체 노동자의 건강과 인권 지킴이 반올림간의 협상이 어, 마무리가 된 것으로 지금 알려지고 있지 않았습니까? 근데 아, 어, 아직도 그 산업재 신청은 계속되고 있고요 어, 그 이후로, 합의 이후로 제보들은, 산업재와 관련된 제보들은 더 많이 들어오고 있다고 합니다. 이게 끝난 일이 아니라, 뭐, 보상만 해서 되는 일이 아니라, 지금도 진행되고 있다는 일이죠. 얘기죠. 어, 2007년도에, 어, 삼성전자 기흥공장에서 일하다가 숨진 백혈병으로 숨졌죠. 황유미 씨, 고 황유미 씨의 아버님. 어, 반올림 대표이시기도 하고요. 황상기 대표님 연결해서 어, 관련 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 황 선생님 안녕하세요.
8: 네 안녕하세요.
1: 황상기입니다. 예, 오랜만이시네요.
8: 예. 예 고마 반갑습니다. 네. 예. 예.
1: 그 내일이 예 따님의 12주기라고 들었습니다.
8: 네 맞습니다. 내일 네. 그 2009년 3월 6일날은 그 우리 유미가 사망한지 꼭열 십이 년이 되는 날입니다.
1: 예, 2019년이요. 예. 네. 그 어, 며칠 전에 설악산에 갔다 왔다는 기사를 봤어요.
8: 네. 그 우리 그 유미가 그 사망하고 나갖고 네. 그 2007년 3월 6일날 그 사망하고 나갖고는 그 서울서만 계속 행사를 해왔고, 네. 그 유미가 그이 사망해서 화장해고 뿌린 곳에서는 여태까지 행사를 해오지 못했습니다. 어에서 네. 행사를 하느냐고 그래서 삼, 그 삼성하고 그 중계 조정 안에 그 네. 합의하고 나서 첫 번째 행사를다가 그 유명 화장해서 뿌린 곳에 와서 유명 축모 행사를 가졌습니다. 약식으로.
1: 그 어, 이걸 여쭤봐도 될지 모르겠는데 그 설악산 네. 흔들바위에 네. 어, 따님의 유해를 뿌린 이유가 특별히 있으셨나요? 당시에?
8: 아그 설악산 흔들바위가 아니고요. 예? 설악산그울산바위아울산바위요 예예. 울산바위가 바라고 아, 보이는 옆옆인데 예. 예. 그곳기는 예. 예, 그 그곳은 아주 경치가 상당히 좋습니다. 네. 그경치가또 좋고 그 바, 나무 사이로다가 바다도 보이고 울산바위도 보이고 또 공기도 아주 맑고 깨끗해가지고 아주 상큼한 곳입니다. 예. 그 유미가 그 일한 곳은 그 화학약품인가 그 찌들려서 일하다가 화학약품에 그백혈병에 걸렸고 사망을 한 곳이거든요. 예. 그래서 그 공기가 맑고 깨끗한 곳에서 있으라고이곳에서그 음. 화장해서 뿌렸습니다. 아
1: 그런 뜻이 있었군요. 예. 그 작년 말에 이 삼성하고 중재안이 타결이 됐습니다. 그죠? 네. 근데 그 이후로 예. 반올림에 이 예. 그 산재 피해 제보가 계속 들어오고 있다면서요?
7: 네그
8: 반올림 그 삼성과 중지하는 합의하고 나가지고, 예. 반올림에, 그, 이 거기서 그 반도체 공기나 에시동장, 삼성 그 계열사에서 일을 하다가, 이, 암에 걸렸다고 제보고 들어온 사람이 약 200건이 좀 훨씬 넘어갑니다. 그
1: 이후로만요?
8: 예, 그 이후로다가 200건이 훨씬 예. 넘어가고, 중재한 합의할 때 삼성 계열사 전체적으로 들어온 것이 약한 400건 가까이 되기 때문에 예. 전체적으로 한 600건이 훨씬 넘습니다.
4: 그런데
1: 예. 예. 문제가 이게 예. 중재안에서 이제 보상 범위가 있었지 않습니까?
8: 네, 있습니다.
1: 그런데그 범위에 해당되지 않는 산재들도 굉장히 많다고 들었어요.
8: 네, 그, 요번에 그, 이 삼성과 중재 안에 그 합의 하고 나갖고 제보 예. 들어온 사람들이 약한 이백 한 이십 건 정도 되는데요. 예. 예. 그 중에서는 한1 0한 몇십 건 정도는 이 중재 안에 들어오지 않는 음. 중재 안 바깥에 있는 환자들의 이 환자들입니다.
4: 예. 그래서
8: 중재 안 바깥에 있는 환자들에게 보면은 그이거기다 일을 하다가 사람들이 병에 걸리게 되면은 걸렸다고 이 반올림이나 아니면은 중재위원회나 삼성에다가 제보를 해야지 예. 환자들이 있다는 걸 알게 되는 거잖아요. 예, 네, 그런데 이, 이분들은 여태까지 그, 이, 제보를 안 해왔기 때문에 반올림도 몰랐었고, 중, 그, 중재위원회에서도 음. 몰랐던 환자들입니다. 예. 그, 이 환자들이 들어온 사람들이 보면은, 이 삼성 반도체하고, LCD 공장 A에, 삼성, 그러니까, SBI, 예. SDS, 핸드폰 만드는 공장, 또이 산의 바깥에서, 하청업체, 협력업체 이런데 있던 사람들이 네. 또 일한 기간이 조금 더 짧은 예. 사람, 또이 제도권 안에 없는 병명을 가진 사람 예. 이런 분들이 한백한몇십 명이 됐는데 이 중에서 그열네 명을 가지고 어제 그 산업재 신청서를
4: 냈습니다.
8: 예. 네, 이게
1: 그러니까 이게 싸움이 끝난 게 아니라 계속 되고 있다 이렇게 볼수 있겠네요.
8: 예, 그래서 이 사건은 그 화학약품에 의한 거기 때문에 네. 화학약품에 의해서 병이 걸리게 걸리게 되면은 지금 당장 걸리는 게 아니고 네. 농도에 따라서 짧게는 몇 개월서부터 길게는 뭐 엄청나게 아주 오랜 긴 시간 후에가서 그 병이 걸리는 문제이기 때문에 예. 이게 그이 예. 재벌 방지 안을 잘 만들어야 합니다. 예. 그재벌 방지를 잘만들려고 하면은 예. 거기서 일하는 예. 사람은 거기서 일하는 근로자들거든요. 예.
1: 예,
4: 아버님. 예예.
1: 예. 예. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 예. 하실 말씀이 많아서 아마 다음에 예. 한번 좀 연결할 기회가 있을 겁니다. 고맙습니다, 예. 아버님. 예. 네, 고맙습니다. 예. 고 황유미 씨 아버지, 반올림 황상기 대표였고요. 자, 김경래 채널에서 이분 여기까지 하고요. 잠시 후3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 경례의 최강 시사
1: 핫한 경제산 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다 이번 주부터는요 매주 화요일로 자리를 옮겼습니다. 지금 3월이지 않습니까? 3월은 주주들의 봄이라는 말이 있다고 합니다 어, 주주총회가 많이 열리는 달이라서 그런 이름이 붙었다고 하는데요 오늘 3월의 첫 경제직설 시간에는 주주총회에 대해서 알아보도록 하겠습니다 많이 들어봤는데 사실 주주총회가 뭔지 잘 모르는 사람들이 많아요 저도 잘 모르겠네요 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영씨 나와 계십니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요
1: 3월은 주주들의 봄이다 이런 말이 있어요 그, 금융가에서는 보통 그렇게 얘기를 하는 모양이죠?
9: 아니 요, 저도 사실 처음 들어요.
1: <웃음> 자, 3월에 주총이 많이 몰리는 거는 뭐 특별한 이유가 있는 건가요?
9: 네, 이게 저 일본 제도를 우리가 갖고 오면서 네. 네, 일본과 이제 한국에만 이제 독특한 현상이거든요. 네, 우리나라 자본시장법상 그 연, 회계 연도가 끝나고 나면 그 사업을 하는 것에 대한 내역을 사업 보고서라고 하는데. 네. 사업보고서의 제출기한이 회계연도 종료 이후에 90일 이내에 해야 됩니다. 음. 근데 그 사업보고를, 보고서 제출을 할때 네. 주총의 승인을 받은 사업보고서를 내라라고 해요. 아하. 네, 그러니까, 당연, 저절로 이제 1월 초부터 3월, 90일인, 3월 말 안에 네. 주총을 열고 사업 보고서를 승인을 하고 그것을 제출하게 되는 거죠.
1: 아 그렇군요. 그데 네. 주주총회라는 게요. 네. 어뭐 주주들이 모여가지고 뭔가 의사 결정을 한다. 뭐요 음. 정도는 뭐 상식적으로 음. 어, 알고 있는데 어떤 결정들이 이루어지는 겁니까,
9: 의사? 대개는 이제 어, 중요한 사안이 있을 경우에 예. 네, 그런 이제 정관에 정해진 것들을 예를 들면 뭐 대형 M&A를 한다든가. 네. 뭐 이런 것들을 할때 이제 분사를 한다든가 네. 이런 식의 소위 말하면 이제 기업의 그 생명의 줄에 해당되는 것들 중요한 사항들을 음. 이제 주총에서 하고 네. 그다음에는 이제 아까 말씀드린 것처럼 연간 그 사업 보고서에 대한 승인을 하는 것 정도 하고 그다음에는 네. 그 사실은 제일 중요한 것은 주총의 가장 큰 역할은 그런 일은 자주 있는 것이 아니니까 그거보다는 정기적으로. 이사회에 이사를 뽑는 역할이 가장 아, 큽니다. 네.
1: 이사회에 이사를 그래. 뽑는 역할을 한다.
9: 네. 요거를 네, 이제 어 제일 알기 좋게 설명을 예. 하면 주총은 어 국가로 치면 은 정기적으로 하는 선거입니다. 네. 그 선거에서는 누구를 뽑느냐 국회의원을 뽑거나 대통령을 뽑죠. 네. 이제, 이제 말하자면 주총에서는 국회의원에 해당 이사가 말하자면 국회의원인 거예요. 예. 그래서 주총에서 이사를 뽑는 겁니다. 그러면은 음. 이사들이 모여서 이사회 뽑힌 사람들 중에서 한 사람을 지명을 해서 그 사람으로 하여금 대표이사가 되게 하는 거거든요. 예. 이것은 어떻게 보면 국회에 뽑힌 사람들이 모여서, 수, 그러니까 내각 책임제에서 음. 수상을 뽑아서 예. 예, 일을 시키는 것과 똑같은 구조인 거죠. 아,
1: 이 내각 책임제랑 비슷하군요, 구조가.
9: 똑같습니다.
1: 아, 근데 이제 상식적으로는 우리가 음. 이제 재벌 총수들의 워낙 힘이 세니까 음. 이 대통령제랑 비슷한 게 아니냐 일인한테 이렇게 권력이 집중돼 있는 음. 뭐 그렇게 머릿속에 있을 것 같은데 그거는 음. 어 전체 적인 시스템을 보면은 오히려 대통령제보다는 내각책임제에 가깝다. 원래 그게?
9: 법의 음. 취지는 내각책임제로 되어 있는데 예. 이제 한국의 경우에는 이게 이제 일당 내각 체제인 거죠.
1: 아 일당이요. 네,
9: 당이 하나인 것뿐이에요. 예를 들면. 에, 지배주주나 최대주주가 한 투표의 한 30%를 갖고 있다. 그럼 이 사람은 하나의 1인 정당인 거예요. 예. 그 다음에는 예를 들어서 5%, 한 10%를 가진 2대 주주, 3대 주주가 있으면 이 사람들 역시 어떻게 보면 정당이라고 볼수 있는 거거든요. 예. 그럼 그 사람들도 이사 후보를 내서 그러면 이제 다른 주주들이 다 같이 보고 그 후보들 중에서 누구를 뽑느냐라고 하면 은 이제 다당제인 선거제도가 되는데 네. 실제적으로는 어, 대주주 말고 나머지 주그 지분들이 어, 자잘하게 흩어져 있으면 이 사람들은 정당을 만들 수가 없잖아요. 음. 그러니까 일당제가 되는 겁니다. 결과적으로는 음. 일당 내각 책임제에 의한 수상이 영구집권을 하는 그러한 결과를 음. 낳는 거죠.
1: 근데 이제 뉴스 같은 데서요. 음. 주주총회의 모습이 가끔 나와요. 뭐 예를 들어. 어, 주총회에서 싸움이 난다거나. 음. 예전에 또 그런 게 있었어요. 뭐, 참여연대 같은 데서 소액주주 운동 같은 거할 때, 음. 이제 기업들 주총회에 가서 의견을 개진하고, 음. 기업들에서 막 사람 동원해서 막고, 막 이런 음. 또 몸싸움도 벌어지고, 네. 그런 것들만 주로 봤어요. 그리고. 그거
9: 역시 이제 우리 옛날에 60년대, 50년대 그 선거가 고, 저, 이, 강목 사태 벌어지고 하는 거랑 예, 예, 예. 크게 다를 바가 없는 거죠. 그데소액 예, 예. 주주 운동을 하는 사람들은 자기 지분이 적기 때문에 어, 정당으로서 그돌하파기가 어려운데 대신에 어떻게 보면은 이제 자기들이 그, 내세운 어떤 중요한 이슈를 갖고 예, 예. 나머지 사람들한테 이제 널리 알려서 어, 소위 말하면 이제 자기의 후보를 내고 싶거나 또는 주총에서 또는 선거를 통해서 상대방 그 일당에 대한 그 폭정이나 아니면 실정에 대해서 이제 지적을 하는 자리로 쓰는 거죠.
1: 음, 근데 그렇게 쓸수 있는데 이제 대부분의 음. 그 상당수 기업들의 주주총회는 그냥 일사불란하게 음. 속된 말로 하면은 짜고 치는 고스톱에 형식, 가깝다.
9: 형식적인 음. 그 모양만 내는 리추얼 또는 이제 의식이 돼 버리는 거죠.
1: 그러면은 어떤 문제가 발생하는 겁니까? 그러니까
9: 일반적으로 말하는 세습 독재 체제가 갖고 있는 문제를 우리나라 기업들, 많은 기업들이 그대로 음. 갖게 되는 이유가 바로 주총에서 이사, 국회의원을 뽑는 방식에 큰 문제가 있기 때문에 그래서 생기는 거예요. 박정희 그 유신 때 음. 국회의 3분의 1을 유종회가 차지하는, 그러니까 말하자면 유정의 국회의원으로 국회를 100% 채우는 거다. 음. 네, 그렇게 생각하시면 됩니다. 그러면은 기업의 중요한 의사
1: 결정이 있지 않겠습니까? 예를 들어 뭐 신사업 어디에 투자를 한다. 그렇죠. 대규모 투자가 이루어진다. 이런 결정을 한 CEO에 대해서 만약에 그게 이제 수익률이 낮거나 경쟁력이 떨어졌을 때
9: 제대로 묻고. 그렇죠. 제대로 성과 평가를 하고 감시를 하고 보상을 어떻게 할 건지 또는 뭐 해임을 할 건지에 대한 결정을 원래는 수상을 해임할 건지 안할 건지를 국회가 정하듯이 이사회가 해야 되는데 네. 사실은 수상이 음. 직접 독재자이거나 딜당이니까 네. 아니면 수상 뒤에 숨어서 수상은 다른 사람을 시키고 어, 유정의 국회의원들을 통해서 이제 하니까 사실은 이사회가 그런 기능을 저희 안 하는 거죠
1: 두 가지 의문이 생기는데요. 한 가지는 아까 이제 주총은 결국 표대결이잖아요. 주, 주식을 누가 많이 갖고 있느냐 이건데 네. 아까 말씀해, 우리의 재벌 체제의 어, 총수들이 갖고 있는 지분이 실제로 대기업에서 많지가 않잖아요. 네. 뭐, 몇 프로 되지 않는다. 네. 그러면 상당 부분 다른 뭐 기관 투자자들이라든가. 근데
9: 이제 이렇게 어, 되는 거죠. 이제 그거 보면 두 가지인데, 하나는, 네. 어, 재벌의 총수들이 어, 지분을, 이렇게 자기의 지분은 뭐, 4, 5% 밖에 안 갖고 그렇죠. 있지만, 자기의 자회사를 통해서, 어, 갖고 있는 지분을또 네. 이제 컨트롤 하니까 네. 예를 들면 이제 삼성증권 같은 경우에 제가 다녔던 증권은 삼성의 지분이 그 당시 한 21% 밖에 안 됐어요. 예, 네. 21% 갖고도 주총에서 자기네들이 원하는 안건을 통과시키는 데 아무런 어려움이 없습니다. 왜냐하면 예. 네. 삼성증권의 지분을 1, 2% 이상 갖고 있는 데가 거의 없으니까 아. 두 번째로는 1, 2% 갖고 있는 사람들이 그러면 한 10명이나 모아야 겨우 20%니까 예. 그렇게 되지 쉽지 않은 거죠. 특히 아주 무슨 나쁜 짓을 한다고 하면 또 모르겠는데 아무래뭐 사업보고서 공인회계사가다 음. 감시하는 거고 네. 금융감독위원회에서 다 들여다보는 건데 그걸 하기 위해살할 일은 없잖아요. 예. 결국은 이사를 뽑는 일이 넘버 원으로 중요한 일이다. 음. 그런데 한국이 유의달리 이제 그런 이유는 한국은 기관 투자가가 적습니다. 어 기관 투자가 갖고 있는 지분 자체가 이렇게 예. 크지가 않고 예를 들면 미국의 경우에는 기관 투자가가 미국에서 주총 에, 주식에서 갖고 있는 지분이 거의 삼분의 이가 돼요. 네. 그러니까. 기관투자가들의 그 목소리가 큽니다. 음. 근데 한국은 기관투자가 갖고 있는 지분이 한 10에서 15% 밖에 안될 거예요. 음. 네. 그러니까 이 사람들이 목소리를 내기가 어려웠던 거죠. 두 번째로는 많은 그 기관투자가들이 한편으로는 그 재벌기업을 상대로 영업을 해야 되는 입장에 있어요. 네. 그러니까 또그초수들한테 심기를 거스릴 만한 그런 뭐 주장을 하거나 요구를 할 생각을 아예 안 하는. 음. 그러기 때문에 이제 스튜어드시 코든이 이런 얘기가 나오게 되는 거죠. 네. 그래서 앞으로 어, 결국은 이 사회에서 이사를 다당제에 의해서 뽑기 위해서는 그 다당제 역할을 누가 해야 되느냐? 기관투자가가 해야 되는 거예요. 지금 음. 점점 현재 이제 기관투자가의 비중이 이제 커지고 있고 그러다 보니까 앞으로 이제 기관투자가가 얼마만큼 자기 목소리를 내느냐 하는 것인데 예를 들면 은요 어, 2015년에 삼성물산 제1모직 합병을 합병 할때요 네. 네. 그때 그 3분의 2 이상의 그러니까 출석한 주식의 3분의 2의 찬성을 얻어야 되는데 네. 그러려면 66%를 얻어야 되잖아요. 반대는 33%죠. 네. 반대를 한 것이 31%였어요. 음. 그러니까 2%만 넘었어도 누군가가 기관 투자에 빠져나왔어도 부결이 되는 거였거든요. 예. 놀라운 사실은 그 당시에 우리나라의 기관 투자가 중에서 그 합병에 대해서 반대를 했던 기관 투자가는 딱 하나 있었어요. 그게 저, 제가 사장하던 하나투자증권이고 나머지 아. 모두 다 찬성을 한 거죠. 국민 예. 기관 투자가는. 그럼 반대편은 어디서 나왔을까? 외국 기관 투자가들과 음, 음. 소액 주주들 중의 일부가 예. 반대를 한 거거든요 그러니까 이런 걸 보더라도 우리나라 기관 투자가들이 소위 정당으로서 역할을 안 하고 소위 말하면 자기들이 이제 2당, 3당, 4당, 야당이라고 하면 예. 야당이 지금 일당 여당을 눈치를 보고 여당하자는 대로 따라다니는 거거든요 우리나라는 음. 이제 그거를 바꿔야 되는 거죠
1: 그 국민연금의 지금 스튜어드십 코드 강화한다 이게 이래저래 논란이 많은데 음. 주장형장은 보다 더 강화돼야 된다 주총에서 목소리를 제대로 낼수 있도록
9: 그거를 내지 않는 한 네. 어, 재벌 개혁이라는 것 또는 네. 우리나라 기업 개혁은 아예 불가능합니다 이게 그러니까 지금 네. 이 말씀을 오늘 이제 드리는 바로 이유가 우리나라는 이제 그 동안 한 25년 동안에 이제 재벌 개혁 운동을 갖다 많이들 했잖아요. 네. 근데 실제적인 성과는 거의 없어요. 음. 거의 없게 되는 이유가 바로 이그 파워 스트럭처에서 네. 이 정치제도에 해당되는 의회의 국회의원을 뽑는 정당이 없기 때문에 선거에서 항상 질 수밖에 없는 거예요. 음. 그러니까 뭐 소위 일당 독재자한테 좀 망신이나 주고 챙피나줄수 있을지는 모르지만 네. 그 사람들을 진짜 움직이게 할수 있는 힘이 하나도 없는 거거든요. 네. 그게 이제 하나 있고 비록 그 일당 그 독재를 하는 쪽에서 네. 지명을 한 국회의원이라 하더라도 명색이 사회의사인데 그래도 좀 약간 국회의원으서 역할을 좀 하려고 하느냐? 음. 뭐안 한다는 거죠, 그거 역시. 어쩌다 그 사회의사 시켜준 덕분에 월급에 좀 생활에 도움이 되는 교수들이며 퇴물 관료들이 그 시키는 대로 그대로도 하고 앉아 있으니까, 그러니까 유정의 국회의원 하는 짓이랑 똑같습니다. 사회 의사가 말하자면 크게 보면 독립성과 전문성인데 네. 우리나라의 소위 권력에 붙어 사는 지식이나 전문가 그룹이라는 게 알아서 기는 경향이 워낙 문화적으로 커서 그런지 그 사람들이 이렇게 자기 목소리를 내는 경우는 이제 많이 없죠.
1: 그럼 사회 의사를 뽑는 것도 이제 주주총회에서 뽑는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 그럼 그 제도도 조금 어떤 변화가 필요한 거 아닌가요?
9: 제도적으로 변화를 하기는 어려워요. 왜냐면은 아. 어, 이거는 어떻게 보면은 이제 근본에 해당되기 때문에. 그러면 이제 다른 나라를 보죠. 다른 나라 역시 그 문제는 있어요. 뭐냐면 이 사회 멤버를 네, 경영자의 친구들 또는 아는 사람으로 이제 구성이 된다라는 이제 비판들은 있거든요. 네, 네. 그런 식의 친소관계에 의한 것들을 완전히 배제할 수는 없다 하더라도 네. 기관 투자가들이 있기 때문에 네. 아주 이상한 사람 또는 그전에 잘못된 결정을 하는데 찬성을 했던 사람 이런 네. 사람들에 대해서는 기관 투자가가 저 사람 내보내라 네. 라고 꼭 주총이 아니다 하더라도 요구를 하거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 소위 그이 이 야당들의 목소리를 제일당이 눈치를 보거나 또는 서양의 경우에는 최고 경영자에 해당되는 사람이 자기 지분이 별로 없으니까 소유와 경영이 분리된 곳이니까 이 사회의 눈치를 엄청 봅니다. 음. 네, 조금만 뭐틀리면이 사회에서 그냥 저이 최고 경영자를 갖다 쫓아내는 일은뭐 다반사예요.
1: 네. 네. 이 사회가 제대로 역할을 할수 있으려면은 그 주주들 특히 기관 투자자들이 네. 이 정당으로서의 정치로 그렇죠. 따지면 역할을 네. 제대로 해야지 이게 시작이 어, 제대로 된다. 그렇습니다. 지금의 어떤 사회이사라든가 이런 것들도 결국은 그 선임 절차 자체가 문제가 있기 네. 때문에 네. 지금 상황이 이렇게 악화된가 네. 아니냐. IMF 위기, 위기
9: 이후에 사회지사 도입을 갖고 어, 상당히 논란 끝에 이제 예. 도입이 됐는데 아무런 효과가 없잖아요. 네. 그럼 왜 효과가 없을까를 가만히 근본적으로 따져보면 근본적으로는 기관 투자가의 부재하에서는 네. 사회이사 제도가 제대로 기능을 작동할 수가 음. 없다. 그런 얘기입니다. 음. 결국은 주총에서 이사를 누구를 어떻게 뽑느냐. 그게 핵심이고 나머지는 다 쇼고 그냥 흥미거리에 불과하다.
1: 음. 네. 이사를 어떻게 뽑느냐가 중요하고 그 이사를 제대로 뽑기 위해서는 정당이 제 역할을 해야 된다. 그 정당이라는 기관 투자자들이 제 역할, 제 목소리를 낼수 있어야 한다. 그렇습니다. 자, 오늘은 이렇게 정리할 수 있겠습니다.
9: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 계세요.
1: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨였고요. 보다 풍부한 내용은 팟캐스트에서 무편집본 원본으로 다시 들으실 수 있습니다.
9: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
1: 뉴스의 재발견 뉴스 속 숨어 있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 어제부터 함께하고 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어 홍카콜라 알릴레오 논란. 아, 요거, 예. 요거부터좀 예. 해볼까요? 자 이게 유튜브에서 돈 받는 게 유시민은 되고 홍준표는 안 된다. 네. 뭐 이런 식으로 제목이 많이 나왔어요, 기사가. 그건 이제
0: 아주 축약한 내용인데요. 예. 이게 좀 짚어보면 은 복잡하고 헷갈리고 그래요? 그렇습니다. 음. 이게... 지금 음, 웬만한 정치인들이 하나씩 다 하잖아요. 유튜브 채널. 그렇죠. 예. 뭐 유튜브 팟캐스트 많이 예. 하는데 팔이 날리는 사람이 대부분인데. 그래요? <웃음> 알릴레하고, 알릴레오하고 홍카콜라는 대표적 히트 상품이죠. 이두 사람들 이전에 이현주 의원이라든지 현역 의원들, 주로 좀 보수 쪽 의원들의 유튜브 채널은 구독자가 되게 많아가지고. 그래요? 음. 실제로 거기서 수익이 발생을 해요. 음. 그 의원들이 이제 선관위에서 이걸 내가 어떻게 처리를 해야 되냐. 수익 같은 거 일단 그렇죠. 발생하니까요. 선관위에서는 이런 건 이제 초유의 사태였기 때문에 선관위는 <웃음> 고민이 많았다가 네. 얼마 전에 이제 정치자금법상 소셜미디어 수익활동 가이드라인 공문이라는 것을 이제 국회의원들 뭐그 다음 유튜브 채널을 운영하는 좀 정치 관련 쪽 업체들한테 네. 일괄적으로 발송을 했고 그 내용이 어저께 이제 나온 거예요. 예. 자 그러면은 어 성관위가 유시민은 되고 홍준표는 안된다 이렇게 얘기한 논리의 근거는 뭔가요 자 이런 겁니다 성관이 공문의 핵심적인 내용이 몇 가지가 있는데 일단 네. 사람을 음, 몇 가지로 나눕니다 국회의원 예. 국회의원이 아닌 정치인 예. 그다음에 정치인이 아닌 자 아, 예. 이렇게 세 가지 부류가 되는 거죠. 네. 그럼 이제 국회의원 그다음에 홍준표 전 대표 같은 경우에는 국회의원이 아닌 정치인으로 분류하고 정치인이다. 홍준표는. 네. 유시민 이사장이죠. 유시민 이사장은 정치인이 아닌 자로 분류를 한 거예요. 거기서부터 좀헷갈리네요 여기서부터 이제 헷갈리는데 네. 사실 우리가 국회의원과 국회의원이 아닌 건 구별이 쉬운데 네. 정치인과 정치인이 아닌 자에 대해 가지고는 구분이 좀 애매한 면이 있죠. 네. 자, 그건 이야기 를좀 뒤에 하기로 하고 그 네. 앞에 이제 세 가지 부류로 나누면은 네. 그다음 수익 구조를 또 보면요 유튜브를 기준으로 했을 때첫 번째 에드센트라는 게 있습니다. 그게 뭐죠? 광고로 개념인데 음. 구독자 수에 비례해 가지고 그냥 이제 구글에서 돈을 쏘아주는 거예요. 이거기는 예. 이제 10만 명이 봤으니까 얼마. 예. 20만 명이 봤으니까 얼마. 예. 그러니까 이게 주체적으로 소비자들이 그 광고료에 많이 보면은 광고료에 도움이 되지만은 뭐 예를 들어서 그렇지 않습니까? 내가 최강시설을 열심히 듣는다고 해가지고 약간은 도움이 되겠지만은 다른 광고를 붙는데 직접적으로 예. 뭐 도움을 줄 수는 없잖아요. 그게 있고 그 다음에는 이제 PPL. 뭐 아. 어떤 물건을 이렇게 들이 들어가고 뭐 이런 예. 것이 있죠. 소개를 하는 거. 예. 그다음 세 번째가 이제 슈퍼챗이라고 해가지고 바로바로 바로 후원금을 쏘아주는 거예요.
1: 예전에 그게 뭐 아프리카 TV 별풍선. 별풍선 이제 예. 그런 개념이죠. 예.
0: 자 이제 돈이 들어오는 게 그렇게 세 가지가 나뉩니다. 예. 그럼 국회의원의 경우에는 어떻게 되느냐? 자기 정치 자금을 써가지고 영상 제작을 하는 경우에는 아무것도 안 돼요. 광고도 못 붙이고 광고도 못 받는다. 네, 어. 그건 이제 사실은 유튜브 좋은 일 시키는 거죠. <웃음> 그렇죠. 광고도 못 받고 후원도 못 받고. 그런데 네. 정치 자금이 아니라 내 개인 돈을 써가지고 제작을 한다. 네. 그때는 광고는 받을 수 있어요. 아하. 하지만 후원은 못 받습니다. 후원이 들어가면 은 아, 이게 정치자금 후원 계좌로만 우리가 후원을 받을 수 있기 때문에 예. 이건 정치자금 후원 계좌가 아닌 거죠 예. 그래서 이제 어떤 정치인 물어봤다는 거예요 정치자금을 써서 동영상을 만들면 은왜 네. 광고도 못받냐 그거는 정치자금을 가지고 영리 행위를 했다라고 준용을 한다는 거예요 제가 이 공문을 자세히 읽어보니까 어렵네. 돈을 버는 게 문제가 아니라 정치자금의 부정지출에 해당하기 때문에 안 된다고 라 음, 되어 있어요 선관위가 네. 머리를 많이 썼겠죠
1: 자 그럼 두 번째로 그 홍준표 같은 국회의원이 아닌 정치인은 어떤 경우에? 국회의원이
0: 됩니까? 아닌 정치인이란 경우에는 정치자금 자체가 없지 않습니까? 예. 그러니까 구글 애드센트 같은 광고는 돼요. 아, 광고는 된다. 예, 광고는 되는데 슈퍼챗 같은 개별 후원은. 안 된다는 거예요. 아, 그래서, 그러니까 우리가 예. 지금 정치 자금에 준용돼 있는 게 현역 의원하고 이제 뭐 현역이 아닌 자 간에는 차별이 있다. 네. 현역 의원이 아닌 사람은 그 예비 후보를 등록해야지 그때부터 후원회를 꾸릴 수 있다. 이런 말들 계속 나오지 않습니까? 네. 여기에서 이제 그 문제가 첫 번째로 발생을 하는 거죠. 그런데
1: 유시민은 된다는 말은 유시민은 정치인이 아니라는 거잖아요. 그렇죠.
0: 근데
1: 유시민이 어느 날어 출마 선언을 한다. 이럼정신이 되는 거 아닙니까? 그럼 어떻게 되는 거예요?
0: 그 과거에 그런 사례가 있어요. 네. 2006년 기억하실지 모르겠는데 네. 그 당시에 이제 오세훈 지금은 전 시장이죠. 네. 오세훈 당시에는 전 의원이었어요. 네. 16대 국회의원이고 17대 불출마를 했고 네. 변호사 활동을 하면서 정수기 광고를 했어요. 그때 오세훈 후보가 되게 깨끗한 이미지였기 때문에 네. 그 정수기 광고를 하고 있었는데 이분이 2006년 지방 선거에 출마를 할지도 모른다 이런 이야기 계속 나왔어요. 네. 근데 하지만 나안 한다라면서 이제 광고를 계속 하고 있었습니다. 하지만 뒤늦게 시민들이 불러 가지고 내가 출마를 하겠다라고 아. 한 거예요. 이게 선거법에 보면은 지금도 이 규정이 있는데 선거일 90일 전부터는 후보자 본인이 등장하는 사진과 동영상 광고가 금지돼요. 아, TV 광고에 나올 수가 없는 거군요. 그렇죠. 근데 예. 이제 한달 정도 이 90일에서 걸린 다음에 네. 출마를 선언했다 해서 이제 당선이 됩니다 네. 그 뒤에 상대당이었던 열린 우리당이 고발을 했는데 네. 무혐의 처분이 됐어요 이 사람의 머릿속을알수 있는 것도 아니고 예. 그 당시에는 정치를 안 하겠다는 본인의 의사를 뒤집을 만한 뒤집을 만한 증거가 없다 예. 그러면은 만약에 유시민 이사장이 나중에 돼 가지고 내좀 마음이 바뀌었다 국민들이 부르셔가지고 나겠다라고 가정했을 때 지금에 대해 가지고는 아무 규율을 할수 없는 거예요. 음, 소급 적용은 그러니까, 안 한다. 예, 관위의 질의를 해 보니까 성관위가 그건 그때 가서 판단해야 다 보다 이렇게 이야기했데 그럼 이 문제의 핵심은 기술은 계속 발전을 하는데 그럼요. 우리 이제 제도 같은 게잘못 따라가는 거고 또 홍준표 전 대표도 문제 제기를 할수 있는 게요. 이 규정을 보면 은 정치인이 아닌 자가 예를 들어 제가 만드는 유튜브 방송에 네. 정치인이 출연을 하고 그 후원금이 정치인이 아닌 자에 귀속된다면 그건 가능해요. 아~ 출연료만 받으면 상관없다 그렇죠. 근데 아. 지금 이 홍카콜라라는 게 형식적으로 보면은 다른 사람들이 만드는 뭐~ 배현진 씨등 이런 사람들이 만드는 프로그램에 홍준표라는 사람이 출연한 거로 되어 있거든요. 네. 이걸 이제 문제 제기를 하면은 또 선관위는 복잡해지는 거죠. 애매하네요 진짜. 예를 들어 뭐~ 홍준표
1: 씨가 다른 유튜브 채널에 출연을 해갖고 출연료를 뭐~ 한 하루에 뭐~ (20만 원을)
0: 받았다. 그렇죠. 그거 아무 상관없습니다. 그리고 거기서 슈퍼챗으로 돈을 받았다. 그렇죠. 상관없는 거잖아요. 맞죠. 그러니까 이거를, 아... 예를 들어서 우회, 뭐, 흔한 말로 바지 사상을 내려가지고 만들고 하더라도 그거는 막을 수 있는 방도가 없는 거예요. 지금 우리나라 선거법이요. 흔히 이제 뭐, 네거티브 규제, 포지티브 규제 이런 말을 하지 않습니까? 네. 네거티브 규제라는 거는 이거, 이거 말고는 다 된다. 음. 라는 거고 포지티브 규제라는 거는 이거 이거만 해라는 식이거든요. 지금 선거법이 포지티브 규제예요. 그렇기 때문에 이런 일이 자꾸 발생을 하는 거고 제가 쭉 말씀드린 게 보면 은 어이 피 보면 국회의원이 훨씬 불리한 것 같지만 은 아까 제가 말씀드렸지 않습니까? 국회의원 같은 경우에는 자기 정치 자금을 써서 만들 수도 있고 정치 자금을 안 써서 만들 수도 있고 국회의원이 아닌 자 같은 경우에는 사실은 제일 불리한 거예요. 정치를 하지 않는다라고 내가 공언하는 사람 같은 경우에는 이런 규제를 다안 받을 수 있는 거고요.
1: 그 선거법 같은 경우에요. 지금 예컨대 이제 노회찬 전 의원. 그렇죠. 예, 고 노회찬 의원의 어, 그 사례로 봐서 정치 신인들에게 후원금을 좀 받을 수 있게끔 하는 제도를 마련하려고 하는 움직임이 있지 않습니까? 네. 그런 것처럼 선거법을 어떤 일정 정도 현실에 맞게끔 너무 규제가 강하니까 지금 좀 손을
0: 봐야 된다 이런 목소리가 있잖아요 그럼요 이 정치 자금에 대한 것도 그렇고 마찬가지인데 또 이게 근본적인 문제는요. 국회의원들하고 이야기해봐도 국회의원들이 다 대부분은 국회의원이 아닌 자리 거친 사람이지 않습니까. 그렇기 때문에 잘알죠 예. 네. 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 이런 사항을. 한거법 네. 문제가 있다 고치자라고 하는데 이게 현역과 비현역과 뭐그 다음에 워낙 이해관계가 복잡하니까 문제는 성관위의 힘만 자꾸 커지는 거예요. 음. 어, 잘 모르겠으면 성관위를 들고 가자. 다른 사항들 같은 경우에도 정치적으로 풀수 있는 게 싸우다가 보면 법원에 들고 가고 검찰에 들고 가고. 여기서 네. 우리가 뭐 해결해보자 이러지 않습니까? 정치로 해결할 문제를 선거법의 기본적인 것은 선관위가 어떻게 해석을 하느냐가 아니라 입법부에서 선거법을 어떻게 개정하느냐의 문제인 거죠 예. 그러니까
1: 예전에 막걸리 선거 네. <웃음> 그렇죠. 그때 때문에 이제 규제가 강한 어떤 법을 만든 것 네. 같은데 지금 뭐 명함 하나 나눠주는 거, 뭐 이렇게 허리에 차는 뭐 이런 이런 거 있잖아요. 네. 어깨에 차는 거 이런 거 일일이 다 규제하는 선거법이 지금도 유효한가 좀 그러니까 싶어요. 흔히
0: 우리가 이야기하는 게 입은 풀고 돈은 막자 이런 이야기를 많이 하고 미국 네. 영화 같은 거 보시면요 자기 집 마당에다가 깃발이 세워놔요. 나는 음. 공화당, 민주당 아하. 이런 식으로 대선 지지 않은 사람 그거다 선거법 위반이거든요. 우리 규정으로 예. 치면은 이런 거좀 빨리 손을 봐야죠. 선거법
1: 고민을 좀할 때가 됐습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견 더모아 유태곤 실장이었고요. 3월 5일 화요일 KBS 일라디오 김경래의 최강수사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.